0: Ad ogni puntata vi dico di iscrivervi al feed del podcast, ma non vi è mai venuto in mente di chiedervi nel dettaglio cosa diavolo è questo feed? In ogni caso, questa puntata contiene la risposta. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Adesso siamo tutti abituati, male aggiungerei, ad aprire l'app del social preferito e vedere cosa ci passa sotto agli occhi. Il problema è che quello che vediamo è quello che un fantomatico algoritmo decide di farci vedere. Non sono tutte le persone che seguiamo, non vediamo i post creati da loro nell'ordine cronologico di creazione e vediamo anche post creati da persone che non seguiamo. Questa cosa permette purtroppo di perdersi i post di un sacco di gente e vincola all'obbligo di accedere all'app del social che stiamo seguendo, qualunque esso sia. Pensate, alla nascita di Facebook mi iscrissi e la prima cosa che non mi piacque subito era l'assenza del feed RSS, delle, delle persone che stavo seguendo. Dovevo per forza accedere al loro sito. Un altro problema sorge quando, nella vastità di internet, ci interessa seguire molti siti di informazione, blog, quelli che ci sono ancora, e altre pagine che generano contenuti, anche i vari podcast come questo qui. Se ne seguite due, non è una roba difficile, al mattino eh, aprite il browser e guardate quei quei due siti se hanno pubblicato qualcosa. Ma se sono 20 o 200 e non tutti pubblicano sempre qualcosa, accedere a tutti ogni giorno inizia a essere un lavoro, serve un metodo e quel metodo esiste dal 1999 e la prima versione è stata lanciata da Netscape. Ecco agli ascoltatori più vecchi stanno scendendo la lacrimuccia. Netscape lo chiamò RDF poi il W3C lo ratificò nel 2000 chiamandolo RSS cambiandolo leggermente rdf sta per resource description framework mentre rss sta per rdf site summary sapete agli informatici piace giocare con gli acronimi o più comunemente really simple syndication in termini semplici il feed rss è un flusso di testo in xml che contiene le informazioni sui post o articoli che sono all'interno di un sito in in modo strutturato e lineare nel tempo, ma poco leggibile per una una persona che lo apre direttamente. Aprendo il feed di un sito o di un blog, ci saranno tutte le informazioni di ogni post scritto dal più recente al più vecchio, come il titolo, l'abstract, il link all'immagine di copertina, il testo intero o la prima parte con il link a al sito per leggere tutto la la data della pubblicazione e altri dati nel caso di un podcast c'è anche il link al file audio da, da scaricare tutti i feed di tutti i siti devono rispettare degli standard quelli dei podcast hanno degli standard ancora più restrittivi con informazioni sulle categorie il link al sito il produttore se contiene un linguaggio esplicito e così via A questo punto ogni sito ha due modi per essere letto. Quello formattato, bello alla alla vista, che si apre con il vostro browser. Quello in XML al quale ci si può iscrivere. Con cosa ci si iscrive? Con delle applicazioni che sono definite aggregatori, tra le quali la migliore di, di, di tutte era Google Reader, uccisa nel 2013 e che mi manca ancora tantissimo. Cosa fa un aggregatore? Una cosa bellissima. Voi ci mettete dentro tutti i feed dei siti che vi interessano, 10-100-1000, li potete dividere in categorie e questo sistema vi farà vedere mano a mano che compaiono tutti gli articoli che escono sui sui feed ai ai quali siete iscritti. A questo punto potete andare a leggere gli articoli o o no, segnarli come, come letti e andare avanti. Tutti i siti hanno la stessa priorità, tutti gli articoli vi verranno fatti vedere quando escono. Nessuno si mette in mezzo per farvi vedere prima uno al posto di un altro, siete voi che decidete cosa vedere e quando. Se il proprietario del sito è gentile, nel feed mette tutto l'articolo così che lo possiate leggere tutto all'interno dell'applicazione che aggrega, senza senza doverla abbandonare per, per accedere direttamente al sito. Queste app hanno anche funzionalità aggiuntive come sistemi di lettura con font più leggibili, sistemi di post piaciuti oppure da, da, da salvare, invio a, a sistemi di Reddit later e così via. Pensate, che bello il mondo dove ognuno ha la sua piattaforma, mette i suoi contenuti e tutti gli altri sono liberi di iscriversi o meno al suo feed per, per leggere quello che che produce senza perdersi niente, senza dover spingere i contenuti con i soldi della sponsorizzazione. Questo era quello che c'era prima dei social, questo è quello che vorrei che ci fosse adesso e io mi mi azzardo a, a, a chiamarla libertà, da parte di chi genera i contenuti e da parte di chi ne usufruisce. I profili Mastodon, per esempio, hanno tutti un loro feed RSS, non quelli Twitter. Per il podcast le app che aggregano non fanno altro che iscriversi ai vari feed e quando esce una una puntata scaricano il file audio all'interno del dispositivo per eh, renderlo ascoltabile anche offline. Diverso è chi mette il podcast su su piattaforme senza il feed perché vuole che usiate la loro app. Questo viene fatto a scopi commerciali anche se se voi non state pagando. Uno dei sistemi di, di aggregazione RSS più più famosi ma molto molto caro è Feedly che ha preso piede in, in modo preponderante dopo la morte di Google Reader ma se cercate RSS e feed, feed Aggregator su, su, su motore di, di, di ricerca ce ne sono moltissimi potete anche mettere i vostri feed su un aggregatore interno a un sito WordPress con un, con un, con un plugin o se siete più smanettoni Potete installare il vostro aggregatore su una macchina virtuale nel cloud. Le possibilità sono infinite e secondo me è necessario, ora più che mai, tornare a scegliersi le fonti e curarle per i fatti nostri, senza forzature in, in mezzo spinte dai social network.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale. Esce ogni lunedì mattina, o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per macOS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di bit con il punto prima dell'IT si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.ucci.bu. pdb come pillole di bit.
0: Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio e Carlo con i loro due abbonamenti mensili. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Qualche puntata fa vi ho dato una dritta per togliere tutte le pubblicità da Twitter web. Oggi facciamo un passo oltre. Installate sul vostro browser l'estensione Control Panel for Twitter e iniziate a giocare con le opzioni. Potete togliere la colonna di, di destra, completamente inutile, o la timeline per te. Potete cambiare font, invertire i colori dei pulsanti rendendoli più, più funzionali e mille altre funzionalità. Vi consiglio davvero di, di, di usarla È vedete che non tornerete più indietro. Il link, neanche a a dirlo, sta nelle note dell'episodio. Devo fare una precisazione importante sulla puntata scorsa. Il sistema RAID dei dischi assolve ad alcune funzioni importanti. La prima è che che permette di continuare a lavorare se uno dei dischi del pool si si rompe. Questo non, non è vero nel ride 0 e nel ride 6 I, perché nel ride 0 se, se si rompe un disco è tutto quanto perso nel ride 6 i, i, i dischi che si possono rompere sono due la, la seconda è che a seconda della tecnologia dei, dei dischi il cambio dei dischi guasti può essere fatto persino a, a a caldo senza spegnere il dispositivo ma il ride non assolve alla funzione del backup i dati che insistono su una configurazione ride devono essere sempre salvati da un'altra parte a scopo di backup nella puntata scorsa potrebbe essere arrivata questa informazione che non è corretta grazie all'ascoltatore che me lo ha fatto notare Una notizia importantissima per chi mi ascolta su Spreaker e so che siete ancora parecchi. Spero che questa cosa vi arrivi importante. Spreaker ha di nuovo modificato le condizioni del piano gratis senza avvisare prima, cosa odiosa, facendole più stringenti e il feed fa fatica ad aggiornarsi. Credo che, che a breve lo dismetterò definitivamente. Se volete continuare ad ascoltare Pillole di beat, e lo spero, abbonatevi a una delle altre piattaforme. E, e, piattaforme su cui lo, lo, lo potete trovare sul feed o una delle tantissime app grazie grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit ci leggiamo in settimana sul canale telegram in attesa della puntata della settimana prossima ciao ah fatemi sapere se vi è piaciuto il nuovo intermezzo con i, con i, con i contatti che sono molto curioso